Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig professzor dr. Radák Zsolt, a Magyar Testemelés és Sportudományi Egyetem Tudományos és Innovációs Sektor helyettese. Szervus Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervus én is köszöntöm a hallgatókat. Olvastam most egy, egy rankinget, egy rangsort, egy tudományos rangsort, a kutatókat rangsoroló listát, ahol Európában a második sportudományos kutató vagy, amihez szívből gratulálok, és Magyarországon pedig összességében a 37. ott is top 50-ben, sőt 40-ben. Gratulálok. Miért számít egyetemi életben ez a rangsor? Köszönöm szépen. A nemzetközi ranglistán, ahol mindenki szeretne előre jutni, ott nagyjából úgy néz ki, hogy 30%-ban felelős az oktatás, 30%-ban a nemzetközi cikkek, és 30%-ban a nemzetközi cikkekre való hivatkozás. És még van 10%, amely a nemzetközi isítéssel kapcsolatos. Tehát tulajdonképpen ez adja össze azokat a pontokat, ami alapján a nemzetközi ranglisten egy egyetem elfoglalja a helyét. Így aztán számít. Tehát egy ilyen munkatárs kollega, legyen az oktató, vagy éppen rektorhelyettes, ugye most lettél rektorhelyettes nemrég, az, az egyetem számára is, bármely egyetem számára is fontos? Hogyne, olyannyira, hogy ettől függ például az az összeg, amivel az állam támogatja az egyetemeket, hiszen rangsor alapján is történik a támogatás, és történik tudományos tevékenység alapján is. Tehát a citációt például forintokba lehet mérni az egyetem számára. Ez azt jelenti, hogy ha neked van egy tudományos kutatásod, vagy egy publikációd, akkor abból bizonyos gondolatokat, megállapításokat, eredményeket hány helyen hívnak vissza. Így van, így van, igen, igen. igen. Azért ez egy érdekes dolog, mert ez valahol az egyetemi autonómiával is összefügg, mert gondolom azok a kollégák, akik ilyen vagy hasonló szinten vannak különböző egyetemeken, a világ bármely pontján, azok értéket képviselnek. Hogy a fenében ne, úgy... Hogy keresünk egyetemeket? Úgy keresünk, hogy megpróbálunk megnézni esetleg olyan kutatókat, olyan oktatókat, akiket ismerünk. Ismertség egy fontos dolog, hogy ismerjük őket, ha nem találkozunk velük négy szemközt, akkor tudományos tevékenységük által ismerhetjük meg őket, és hát ezen alapján keresnek sokan egyetemet, és hát egy-egy ilyen nagy személyiség az, az sokat hoz egyetemre. A sportban ugyanaz a helyzet. Nem biztos, hogy mindenki azt fogja megnézni, hogy <kül> hogy áll a Manchester City, de hogy hogy áll a Holland, akkor azt megnézik, vagy különböző játékos után, után keresnek. Amikor a Cristiano Ronaldo elment a Juventusba, akkor másnap eladta 28 millió trillió trikót, Cristiano Ronaldo trikót, és kifogyott a, a bázis, mert ő miatta nagyon népszerű lett az Egyesület. Jó magad egyébként edző vagy, atléta edző, sőt, ha jól tudom, dolgoztál is korábban edzőként. Á, igen, nagy szerelem az atlétika. Szerettem is volna atléta lenni, de nem voltam soha olyan tehetséges, hogy az legyek. Aztán kicsit edzősködtem is. Ezt nagyon frappánsan fogalmaztad meg itt a veszélyetésről, hogy mondtad, hogy, hogy magas se voltál, és erősen vagy, hogy vékony voltál, és igen. alacsony és gerejhajító voltál. Igen, igen, igen. Hát abban az időben csoda gerejhajító voltak. Hát a, a német Miki, a Paragi Feri, mindenket a világcsúcsartok voltak, ugye a Miklós Fulénfői bajnok, és hát abban az időben csoda, tényleg csoda, csoda szám jártak. A magyar gerehajtők világhírűek voltak. Aztán sajnos ez, ez lecsengett. Hát reméljük, hogy újra lesz majd egy virágkor. 1986-ban szerezted a szakedzői diplomádat atlétikából itt a Magyar Testnevelési, hát akkor még TFM most vagy a Magyar Testnevelési Sportudományi Egyetemen. A maga a kutatás, amivel ezt a magas minősítést eléred, hol találkozik? Találkozik-e a sporttal? Uh, 
91-ben nagyon szerencsés voltam, pályáztam egy, egy nemzetközi ösztöndíjra, és kaptam egy lehetőséget, kijutottam Japánba. És hát szerettem volna az érdőskörés is kint folytatni, nem sikerült, és, és aztán beleszerelmesedtem a tudományba. Ez egy, ez, egy, ez egy mai napig tartó szerelem. Több mint hét év, ugye hét év után szoktak válni a párok, tehát van egy ilyen kritikus időszak, nálam azok már hosszabb ideje tart a szerelem a, a tudományjal. És Nekem a feleségem mert nagyon lassan telik, akkor ezek szerint az a hét év. Az jó, gratulálok! <gül> Sokszor hét év akkor. De, de ez a szerelem, ez, ez, ez most ez nagyon intenzív, még a mai napig. Amivel mi most foglalkozunk, annak természetesen vannak az élsportra vonatkoztató következményei is, de elsősorban a, a, a napi testedéssel, a, a mozgás szervezetünkre gyakorolt hatásainak a megértésével foglalkozunk, és borzasztóan izgalmas. Hogy foglalkozol ezzel? Tehát mi az, ami, hogyha most így köznyelvre lefordítjuk, ami mondjuk egy átlag embernek is hasznos, érdekes, érthető lehet? Például, ugye elég régen kezdtük el vizsgálgatni a, a testéd és hatását az agyra. Ugye mindenki tudja, lemegy a konditerembe, ügyesen gyúri, nagyobb lett a bicepsze. Oké, okay, nem nagy meglepetés. De a mozgás az csoda, mert valamennyi szervünkre hat a gyomunkra, a belünkre, a nemi szerveinkre, az agyunkra, mindenre. Na de hogyan és miért? És akkor megpróbáltuk megérteni, hogy a mozgás az rengeteg olyan dolgot stimulál. Egyébként az agyban lévő idegsejtekről azt gondoltuk, hogy ezek nem osztódó sejtek. Mai napig úgy tűnik, hogy nem osztódó sejtek. És képzeld el, kimutatták, hogy az agyban is vannak őssejtek és mozgás hatására az őssejtek szaporodni kezdenek, és idegsejté válnak. És aztán kiderült, hogy a mozgás az valami csodát tesz az agyra, és tényleg elképesztő. Egyszerűen voltam egy konferencia Lengyelországban, és akkor egy német professzor megkészült, de miért olyan, hát szerény képességek, hogy van a, mert tudom, valamilyen sportágú tűzők. És mondtam, hogy hát azért, mert, mert az agyukkal nem foglalkoztak. De ha megnézzük, hogy szinte valamennyi Nobel-díjas, mozog rendszeresen. Tehát a mozgás az nem váltja ki a sportot, viszont szinte lehetetlen nagyon magas szintű, hosszantartó agyi tevékenységet, vagy szellemi tevékenységet kifejteni, anélkül, hogy valaki ne törődjön a testével, és nem mozogjon eleget. Ugye azért nagyon sok sportágban, még olyan sportágokban is, ahol azt mondjuk, hogy az erő számít csak, vagy az agresszivitását küzdő sportokban, és azért az a sportoló, az ökölvívó, vagy az a judós, aki azért fifikás, intelligens, az, az nagyon sok, persze kell a tehetség, meg kell a fizikai ah, erő, de nagyon sok esetben sokra viszi. Hogyne, hogyne. Hát van egy sportági intelligencia, az egy kicsit más kérdés, de ugye valaki nagyon ügyes a labdarúgásban, kézlabdában vagy másban, az, az nem biztos, hogy magas iq is rendelkezik, de számos sportágban ez a kettő együtt is jár. Uh-huh. Pont néztem, mondjuk Luka Modric volt, aki ugye kiváló uh-huh. labdarúgó, tehát ő biztos, hogy egy átlagnál sokkal intelligensebb figura, mert különben hogy venné észre, hogy valaki tőle 70 méter elindul a másik Olvassák előre, elővelítéte eznek, eszméletlen. És ez, amit mondasz például az agyra és az idegsejtekre vonatkozó megalapítás, meg egyáltalán ez a nagyon erős élettani hatás, ez, ez, ezt nagyon sokan magukévá teszik, és hivatkoznak és dolgoznak a te eredményeiddel? Ö, igen, ez nagyon érdekes volt, ez egy 2000-ben megjelenő cikk, amit ugye patkányokon végeztünk, de hát időseken néztük, hogy a mozgásnak milyen hatás van a memóriára, és hát leírtuk, hogy a rendszeres mozgás az 
menti a memóriát, és hát csökkenti az öregedéssel együtt járó memóriavesztést. És akkor fölhívtak Londonból az élet és tudomány, egy nagyon jó kis magyar ismeretterjesztő újság volt, és annak van egy megfelelő Angliában, és akkor fölhívtak onnan, hogy akkor ezt, ezt kommentáljam és meséljem el, mert, mert ez rengeteg embernek ez nagyon fontos információ, hogyha ha mozgunk, akkor akkor meg, sikerül megmentenünk bizonyos agyi képességeinket. Nagyon érdekes az is például, hogy az Alzheimer betegség két legnagyobb rizikófaktora az a szellem és a fizikai inaktivitás. Igen, ezt már hallottam, olvastam, hogy erről Most beszélnek így. sokat, meg hogy általában most lehet, hogy ez ilyen az ember mindig magából indul ki, vagy lehet, hogy én akkor hajlamos vagyok rá. De én komolyan mondom, fél éve nem tudok futni, mert Covid, mm. ízületi fájdalom, stb. És komolyan mondom, hogy egyszerűen azt érzem, hogy bizonyos dolgok sokkal kevésbé jutnak eszembe. Én ugye előtte rendszeresen futottam. Ez lehetséges, hogy simán, ennyire kézzelfogható? Vagy csak öregszem. Minden kettő benne van, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy mindig idősebbek vagyunk, annál nagyobb szükségünk van a mozgásra. És ezt hogy lehet társadalmi szinten elérni, hogy az emberek ezt felfogják és éljenek vele? Á, és, és mi számít egyáltalán mozgásnak? Azért itt van egy ilyen kérdés. A, 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 így van. Azt hiszem, hogy mi genetikai lusták vagyunk. Nagyjából úgy, úgy működünk, mint az oroszlán. Megettük a zebrát, akkor befekszünk a fá alá, és nem fogunk elmenni gyakorlatozni, gyorsabb, legközelebb gyorsabban elkapjuk a zebrát. Tehát ez nem működik így. Vannak gényeink, amelyek energia megtartásra specializálódtak, ezt mindenki tudjuk, kitapogatjuk a hasunkon, az oldalunkon vannak raktáraink, amik, mert valamikor nagyon régen ez szükséges volt a túléléshez. Hát nem tudtunk minden nap egy mamutot megenni, hanem mit tudom, két-három hetente jutottunk ajához, és akkor közben az energia raktáradás fontos volt. Tehát a genetikánk így alakult ki tulajdonképpen, magyarul nagyjából lusták vagyunk. Oké, a következő lépés, hogy tudunk? A tudatosság. A tudatosság borzaszt, borzasztóan fontos, és ha ezt igazán meg tudjuk indokolni az embereknek, vagy érdekelté tesszük őket, akkor hajlandóak szerintem az emberek mozogni, mert ahogy mondom, genetikailag igazából ez nem biztos, hogy olyan egyszerűen fog működni. De mozgásnak mi számít? Fekvőtámasz? Súzózás? Séta? Bármi, ami egy kicsit emelte pulzust okoz? Abszolút bármi, de a kerti munkától kezdve bármi jó lehet. Azt igen, azt érzem, hogy az mozgás. Igen, bármi jó lehet. Itt azt mondjuk, hogy körülbelül heti háromszor azért jó lenne tízezer lépéseket tenni. De miért nem minden nap? Miért heti Az is jó lenne. Tehát az a minimum. Tehát minél idősebb vagyunk, annál, annál inkább nagyobb szükség lenne rá. De, de ez a fizikai inaktivitás, ez, ez tényleg tragikus. Hát most bevalljam, nem vallom be, de most én is liftelődtem fel a második emeletre, ami gáz. Pedig egyszerű, hogy, hogy a legegyszerűbb mozgás állítólag, hogy a lépcsőházban kell felfelelni, hogy Igen. orvosok Igen. mondják, meg gondolom te is tudod, mint kutató, Igen. hogy az a, az, az egyik legjobb. De megyek hattól teniszhezni, úgyhogy... Jó, ha megnyugodtam, megnyugodtam, akkor te még kevésbé felejtesz. Professzor Dr. Radek Zsolt, a vendégünk. Volt egy mondatod, néhány perc, és elkanyarodtunk más irányba. Azt mondtad, hogy kimentél Japánba 1991-ben, ugye 96-ban szerezte egyébként PhD diplomát a University of Tsukuban, remélem jól mondom, Igen, mert, mert felsőfokú japán nyelvvizsgád van. Ez hogy, hogy? 
a, a kintöltött évek miatt? Nagyon kevesen tudnak ilyen szinten megtanulni a Hát igen, kintöltött évek miatt ugye kötelező volt, ugye első időszakban mindig sót vettem cukorhelyet, vagy fordított, bementem a boltba, és hát Mert hogy Angolul semmi nincs kiírva, hát, hogy igen, ezt igen, tudni hát, kell akkor, akkor még nagyon nem volt. Úgyhogy, hát én itt, most voltam pár éve, és még most, ahogy Tokiótól eltávolodsz, ott vége. Igen, tehát nem biztos, hogy mindig azt tudtam, hogy amit szerettem volna, és aztán az ember próbálkozik, és úgy is meg lehet, tehát én ott töltem kint viszonylag hosszú ideig, és megtisztelem az országot azzal, hogy, hogy megpróbálok egyre többet felszedni az ő kultúrájukból, és a, a japán kultúra ez nagyon érdekes, egy nagyon egyedi kultúra, és a nyelv is az. Úgy nem nagyon más a nyelvtannja, mint a magyarnak, az írásrendszer ugye a szörnyű, de, de egyébként, hát mondjuk egy szerencsétlen japán fiú vagy lány 14 éves korába kerül oda, hogy képes legyen elolvasni egy újságot. Mert 2000 karaktert kell megtanulnia addigra, körülbelül annyi kell egy átlagos újság olvasásához. Úgyhogy ez nálam kicsit gyorsabban megy. És a felsőfokú japán nyelvvizsgához? Hát én nekem csak szóberén van, írásberén nincs. Ja, így, jó, 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 igen, igen. Igen, mert ez annyira nehéz, annyira. Az, az nekem nehéz. Az, az nehéz. nekem nehéz. De visszatérve a mondatról, mert megint elkanyarodtunk, azt mondtad, hogy kint Japánban szerettél bele a sporttudományba, mert hogy előtte ugye testnevelő tanári diplomád volt, atlétikai edzői diplomád volt. Mitől? És mi volt a kiváltó ok? Hát... Uh, Mitől, mitől? Szerettem volna jól teljesíteni. Igazából közepes képességű gyerek voltam talán mindig, amiben talán kicsit kitűntem a többitől, az a szorgalmam volt. Ugye Isten hátam mögött jöttem, Csurgó nevű kisváros. De amióta jó a kézilabda csapat, azért most már mindenki ismeri, aki Igen. sportban mozog. Igen, de azelőtt is jó volt. Olyan testnevelőm volt a Kátai Feribá, aki mellett a Simicsiucka, a Balogbea, ugye 7000 fős kisvárosból kettő lettek kezüstérmesek az olimpián, ami azért... Mennyit számít a testnevelő tanár? Rengeteget számít, és hát millió lettünk testnevelők miatta. Szóval minden, szerettem volna kitűnni, és amikor kim voltam Japánban, akkor akkor bekerültem egy olyan laborba, ahol, ahol világszínvonal munka volt. Úgyhogy igazából, amit kellett tennem... Ott mivel foglalkozott ez a labor? Ez a labor szabadgyökökkel foglalkozott, és tényleg nagyon-nagyon jók voltak. Én akkor azt sem tudtam, hogy mi az, hogy szabadgyök. Nem voltam nagy rossz kémiában, úgyhogy viszonylag gyorsan összeszedtem magam. Mostában és... halljuk azért, én, én például lehet, hogy most, most lehet, hogy butaságot mondok, de hogy a sorsmogyoró kapcsán, meg ilyenek kapcsán szoktam valami a szabadgyököket. Ez jól mondom? Mindenben van. Tehát ugye erre öregedési elmélet van, minden, mindenféle dolog van, amit nem tudunk megmagyarázni valamivel, azt mondjuk, hogy szabadjököt miatt van. Mert <gül> <gül> olyan gyorsan reakcióba lépnek bármivel is, hogy nagyon nehéz őket mérni, de, de hatásuk az tényleg elképesztő. És nagyon beleszerettem ebbe a területbe, nagyon izgalmas volt, és akkor még a sportterületén kevesen csináltuk. És, és aztán, aztán így maradt. De körülbelül 40 akárhány éves voltam, emlékszem a, a pillanatra, hogy olvastam egy cikket otthon, és én libabőrös lettem tőle, és akkor azt mondtam, na, most lettem kutató, mert, mert az volt leírva a cikkben, amit én is szerettem volna megfogalmazni, de nem tudtam akkor még így, és, és, és akkor olyan, olyan, olyan érzést töltött el, fú, ez tényleg, ezt én is így gondoltam, és akkor azt mondom, akkor most már lehet, hogy egy kicsit közelebb vagyok, ahhoz, hogy kutató legyek. Annak mi volt a témája? 
Pontosan erről szólt, hogy a, a, a mozgás az mennyire fontos része a mindennapjainknak, és a evolúciós evolúció úgy alakult, hogy az emberi evolúció, hogy abban a mozgás fontos szerepet játszott. Vannak, vannak olyan elméletek, azt mondják, hogy ha nem futottunk volna, nem lettünk volna emberek. Ez döbbenet. A táplálék után való mozgás, vagy a futás Abszolút, az... abszolút, abszolút. És ugye azok az emberek, akiknek visszamegyünk az őskorba, akiknek maga, ugye, hogy, hogy vadáztunk, ugye így indult, hogy hát a csigán kívül nem tudtunk semmit elkapni, mert még gyorsabb volt nálunk mindenki. E, és akkor úgy vadáztunk, mint ahogy most vadásznak a, a sivatói kutyák, hogy futottunk az, az állat után, akit el akartunk kapni. Vagy aki látta az Istenek a fejükre estek című filmet, igen, igen, igen. akkor a így rengeteget, még mindig kicsit hasonló módon élnek, hogy futnak, 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 és amikor a, az állat, akit el akarnak ejteni, az, az megáll, mert, mert fölfor, ugye a mozgáshoz, mint tudjuk, hőt termel, ezért is izzadunk, és amikor már olyan magasra emelkedik a testhőmérsékletünk, hogy a szervezetünk azt mondja, hogy nem mozgunk tovább, mert hogy kockáztatjuk a létünket, akkor megállunk. Sokkal egy kővefejbe lehetett verni az állatokat, mert nem volt másunk abban az időben, és az embernek egy nagyon-nagyon jó hőleadó rendszere van, sokkal jobb, mint a legtöbb állatnak. Ugye, ha van kutyád, futottál kutyád, de a kutyád nem, nem nagyon léheg futás közben, ha megállsz, akkor léheg, és a nyelve földig ér, nekünk is. De mi tudunk futás közben is légén, sőt leadni. Legtöbb állat nem tud. Így sokkal gyorsabban fölfornak, és így az emberi állóképességgel e, tudtunk minőségkaját szerezni annak idején. És akkor azt gondoltuk, hogy, hogy ez fontos része volt. Azok, akiknek magas volt az állóképességük, több húst tudtak hazavinni a családnak, nagyobb esélye éltek túl, ez pontosan megfelel a... Genetikailag ők voltak, akik továbbítik az örökítő anyagot. Igen, a darvini elmélet, hogy a fittebb az túlél. És ez nagyon érdekes, hogy nem csak az őskorra vonatkozik, hanem most is. Ma a maximális oxigénfelvétel, ami az állaképességi teljesítmény egy fontos összetevője, az ugyanúgy döntően meghatározza a túlélést. Ez a legjobb meghatározó túlélésnek. A Mayo klinikán Clevelandben, ahol nagyon sok ö, ö, vizsgálatot végeznek a keringési rendszerrel kapcsolatban, megállapították, ha valakinek 18 milliter kilogram per perc alatt van, egy évvel meghal. Tehát ilyen döntően meghatározza a túlélést. Mondjuk így, ahogy elmondod ezt, tulajdonképpen az ember, aki engem ez érdekelne. Tehát még akár meg is értem a szerelem belsésedet, mert azért hát ez egy nagyon perspektívikus, messzire vezető, meg, a, meg érdekes téma. És hát eszméletlen csodálatos, hogy gondoljunk csak bele abban, hogy jó, a, a, a edzünk, a vázizomban százszor nő a, a vérellátás, százszoros a normálisnak, a bérrendszerbe felére esik, a májba felére esik, az agyba egy picit nő, és minden funkciónk nő. Nő a máj, a szív, a bérrendszer funkciója. Hogy a fenébe lehet? Még mindig nem tudjuk, hogy van-e valami üzd- közvetítő anyag, van-e valami messenger, ami A-ból B-be viszi az információkat. Sokan keressük ezt. Nagyon-nagyon izgalmas. Aki megtalálja Nobel-díjat kap majd. Hát lehet, igen. Más megközelítés. Ugye az előbb azt mondtad, hogy, hogy a véroxigén szint, ugye erről Igen. beszéltél. Ma már azért az ember ezekkel szembesül, tehát akinek van okos órája, azt tudja ellenőrizni. Sőt, ha jól tudom, például ez most nem a reklám helye, de az iWatch-on uh-huh. olyan LKG-t, meg olyan véroxigén szintmérést tud csinálni maga az óra, hogy az orvos elfogadja. Ilyen szempontból nyugtalankodjak, hogyha nekem 95%-os a véroxigén szint? Nem, ez azt mutatja, hogy a, 
mennyi a, a, a hemoglobin oxigén telítettsége. Ez ezt mutatja, ez egy normális jó érték. Ha covidos lennél, vagy voltál, akkor ez, jelentős, ez jelentősen eshet, Aha. ami azért nem szerencsés. Volt, igen. igen, nem szerencsés dolog. Ha esetleg fölmész magaslatra, jelentősen eshet hogy az oxigénnyomás miatt. Az oxigén felvétel az azt jelenti, hogy egy perc alatt maximális teljesítménye mennyi mennyiségű oxigént vagy képes felvenni. Ez hát sokat edzek, akkor ez változik? Így van, így, így változhat, így van. Igen. Nem mindegy, hogy mikor és mit edzesz. Tehát fiatalkorban is tevékenységet el kell végezni, mert a nélkül nehéz. E, és természetesen ez egy részben született, de ezért nagyon sok részben fejleszthető képesség. És akkor most már régképpen orvosi fél órát tartunk itt a beszélgetés keretében, és amikor fújunk, az a tüdőkapacitás? Így van, így van, igen, igen, igen. Tehát az, hogy mekkora az, hogy valaki 116-ot fúj, igen, akkor aznak nagyon nagy tüdőkapacitás. Igen, igen, meg, mennyi mennyiség oxigén képes felvés, és kifújni. De ez egy lélegzetvételre vonatkozik. Na, akkor itt most húzunk egy vonat, és, és a, a sporttudományról térjünk át a sportra. Igen. E, és az atlétikára. Mennyire tart téged izgalomba az a tény, hogy itt atlétikai világbajnokság lesz Budapesten? Nagyon, nagyon, nagyon. Hát... Az atlétika az egyik legcsodálatosabb sportág, mert, mert itt direkt módon lehet látni a teljesítményt, és elég objektív, talán az egyik legobjektívebb sportág, ami azért egy jó dolog, a bírói tévedések viszonylag keveset számítanak itt, úgyhogy meg hát szerettem is volna, meg próbálkoztam is vele, úgyhogy nagyon-nagyon várom a világbajnokságot. És te kimész? Tehát, hogy ilyen, igen, ilyen igen, szinten érdekel a sport? Igen, vett, vett, persze, vett, 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 viszem a lányomat is, persze megyünk ott. És majd mondtam, hogy majd gyűjti az autogramokat, mert hát ilyenkor azt kell gyűjteni. Egyébként a így a magyar, a magyar sporton belül egy eredményes, sikeres, nagy tömegbázissal rendelkező atlétika és atlétika sportág mennyire lehetne, vagy mennyire lenne fontos? A borzasztóan fontos lenne alapsportág az atlétika, ezt mindjárt tudjuk. Ez mit jelent? Ez fejtsük már ki, hogy mit jelent alapsportág? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nagyon kevés olyan sportág van, ahol az atlétika bizonyos elemeit nem használjuk. Nincs olyan sportág, ahol futás nincsen, nincsen, alig van, ahol ugrás nincsen, tehát ahol hajítás, dobás nincsen. Ezek az elemek, ugye atlétikai versenyszámok egyrészt, másrészt szinte valamennyi sportág legtöbbjében valamilyen módon szerepelnek. Rendben vannak, hogy ezért alapsporták, de te nem ezért szeretett, hanem azért, mert atlétizáltál, meg atlétika edző vagy. Igen, igen. Hát nézni is szép, nem csak csinálni. Egyébként én is osztom, hogy az egyik legszebb és legjobban nézhető sporták, tehát én magam is voltam több VB-n, szerencsére meg olimpián láttam, hogy, hogy végtelen összetett, meg nagyon izgalmas, meg nagyon élvezhető, nem tudom, hogy csak én érzem így. Tavaly éppen Japánban voltam, amikor volt a világbajnokság Egyesült Államokban. És képzeld el, ennek a bolond japának mit csináltak? A két legnépszerűbb színészük közvetítette a világbajnokságot. Tehát, ők voltak a kommentátorok? Oh, mennyire értettek hozzá? Nagyon értettem, mert már sokat szóra csinálják. Aha. És képzeld, de ezek, ezek gondolom csinálják is, de, de nagyon népszerű színészek. Az is egy fontos dolog egyébként, hogy valami esemény mögött, vagy mellett kiáll. Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Most néhány sportriporter kolléga összerezdül, de, 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 de pedig érdekes. Nagy, nagyon érdekes, nagyon érdekes volt, és csináltak. Egy trio Zsolt, Alföldi Robert párosa, hogy közvetíti a atlétikát. Igen, és akkor még csináltak olyat, csináltak olyat, hogy riportokat csináltak az, az éren várományosokkal. 
Ah, és akkor versenyek előtt, vagy versenyek közben egy-egy ilyen pár perces kis videót leadtak, és gyönyörű volt látni, például a, a, a csoda norvég futók, akik most már velik a, a, a verhetetlennek vélt kenyaiakat. Hogy, De hogy, miért egyébként? Bocsánat, ők közben kérdezek már megint. Sportudomány meggyőződésem. Tehát Norvégiában sportudomány nagyon magas De visszatérünk még, igen. igen, igen nagyon magas színvonal. Jó volt látni. És akkor hogy akkor az edző, hogy készülnek, és akkor ilyen háttéri információkat kis kiszedhetünk magunknak, nagyon érdekes volt, és, és hát maga a két személy is sokkal nézhetőbbé tette ezt az eseményt. Itt a sporttudomány említetted megint, és az atlétikatán most hagyjuk a doppingot, tehát ne azt feltételezzük, hogy doppinggal érik el az eredményeket, hanem tisztán sporttudományal mennyit lehet hozzátenni egy adott sportoló vagy sportág eredményességéhez? Rengeteget, rengeteget. És atlétikában használják nagyon? Ö, sajnos azt mondom, hogy mi Magyarországon nem nagyon használjuk. Én azt gondolom, hogy jobban használtuk 30-40 évvel ezelőtt. Hát Igen. Képzeld el az atlétika tanszéken, amikor Kolta Jenő bácsi volt a tanszékvezető, az egyik legnagyobb edőszemélyisége a magyar atlétikában, Kulcser Gergely, német Miklós, német Angéla, csak néhány nevet mondtam, edzője, akkor az atlétika tanszéken tudományos csoport volt. A tanszéken belül. Tihanyi Oska például. Uh-huh. Hogy, hogy, hogy ők, őknek az volt a szerepük. De Frenkő Robi bácsi is, vagy ő nem? Ő, nem ő, ő, ő az orvosi tanszéken volt. Ja, az atlétika tanszéken belül, belül volt. létezett. Rendszeres felmérések voltak, rendszeres konzultálások voltak. És jártak ide más sportolók, nem csak TFS-ések, hanem mások is. Később is az orvos Feri például, aki az egyik legeredményesebb magyar sprinteredző Kovács Attilára, gondoljunk például, százon ötödik volt a római világbanyagságon, ami azért nem egy rossz eredmény. Hát de olimpián is átöntős Olimpián is volt, a váltó többször döntős volt. Ez a, ez a, ez a Ben Johnson féle. Így van, így van, így van, így van, igen. Tehát abban az időben az orvos Ferinek rengeteg tanítványa volt, és, és, és mások is jöttek. Tehát együtt do, ő, ugye a dózsás volt, és honvédősokkal is együtt dolgoztak. Úgyhogy rengeteg fölmérés volt, rendszeres, a Tihanyi professzor nagyon sokat segített nekik. Nagyon-nagyon fontos. Utána Petrekon is már tevette át részben a munkájukat. Ez szinte teljesen eltűnt, ami, amit nem is nagyon értek. Hát ugye most is vannak azért olyan edzők, erőnléti edzők, akár a TFN és de más egyetemeken is, akik dolgoznak komoly egyesületeknél a sportolók mellett, mm. de ez a fajta sportudományos háttér, ez mint egy picit eltűnt volna. Ezt mondom. De miért? Nem tudom. Hát én, én amikor elvégeztem a TF-et, óriási szerencsém volt, a Honvédbe mentem dolgozni. A Honvédnak tudományos csoportja volt. Az volt a feladatunk, hogy segítsük a sportolók felkészítését. Én nem mondom, hogy én akármit is hozzátettem, de 88-as olimpián 13 honvédős nyert aranyérmet. Ötös a csapat. És vannak Viszont. olyan sportudományi szakemberek most Magyarországon többen, akik ezt a tudást birtokolják, és mondjuk, hogyha megvolna az a feltételrendszer, akkor képesek lennének fölállítani egy ilyen, akár egy tanszékemből egy ilyen csoportot? Jó lenne azt mondanom, hogy igen. Hát őszintén most. Nem biztos, hogy ezt tudom mondani, hogy igen. Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma ma a humán erőforrás sokféle szinten, de, de hát ha az emberek nem érezték, hogy ezért területen érdemes, és 
szabad energiát beletenni, akkor szépen kikopnak. És az utóbbi 20-30 év tulajdonképpen nem azt mutatta. Nem, Na jó, talán... de hát itt fölépültek akadémiai rendszerek, sportágak, van pénz a sportban, akkor ez hogy, hogy nem hát, épült ki? Ez nem épült ki. Remélem nem fog bokárogni most senki. Én próbáltam a arra felé kicsit hajtani, hogy hozzunk létre egy nemzeti sporttudományos intézetet. Ilyenek léteznek azokban az országokban, ahol az élspor, ahol olimpiát rendeztek. Általában Anglia, Japán, Ausztrália. pedig azért léteznek, mert egy ország nem rendezhet olimpiát úgy, hogy nem lesz sikeres. A tragédia. Tehát neki sikeresnek kell lenni. Hogy lehet sikeres, akkor erre anyagi forrás kell teremteni, és meg kell teremteni a sportudományi feltételeket ahhoz, hogy a sportolók mindenben a lehető legjobbat kapják. Sajnos ebben, ezen a területen Magyarország le van maradva. Ezek most elég fontos szavak, azt ugye tudod? Tehát nálam jobban tudod. Hát igen. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de azért lehet, hogy erre szükség volna. Hát én azt gondolom, hogy óriási szükség lenne. Persze különbözően gondolkodunk a dolgokról, ami, ami szerencsés is, hogy nem mindenki ugyanazt gondolja ugyanarról a dologról, de én, de én, én tényleg azt gondolom, hogy a sportolóink, élsportolóink nagy része eleve hátrányal áll fel a rajtkőhöz, mert a németek, az angolok, az ausztrálok sokkal nagyobb támogatottságot kapnak, mint a magyar sportolók többsége. Most egy nagyon bátor kanyart veszek, és nem szeretek stadionozni, meg nem is olyan előjelre stadionozok most, de ha megnézünk egy stadiont, és mondjuk ahhoz képest, hogyha egy ilyen csoportot fel akar állítani mondjuk a magyar állam, akkor hogyha mondjuk 15, 15 milliárd, 20 milliárd stadion, akkor ennyiből föl lehet állítani egy ilyen? Sokkal kevesebb. És az eredményességet mennyire segíti? Nagyon. Én meggyőződésem, hogy, 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 hogy nagyon segíti. Hát ha, ha, ha abba gondolunk bele, hogy uh, mennyit Krisztán Ronaldóról érdemes megnézni, ha valaki fölmegy a Youtube-ra, van egy film, hogy teszteljük Krisztán Ronaldót. Van egy 45 perces film róla, és lehet látni, hogy a, például a Lavóra Egyetem stábja, aki kivonul velük, milyen mérésekkel tesztelik. De ezek a mérések, ezek, a mérés a, az csak egy dolog. De a mérést értelmezni kell, és a mérések alapján kell változtatni a felkészülésben és minden másban. Most már lassan eljutunk Magyarország bizonyos területeken oda, hogy mérünk, de a mérés önmagában nem tudomány. A hentes is leméri a húst a, a lehet piacon, én mindig ezt szoktam mondani, az még nem tudomány. Azt, azt értelmezni kellene, és azt alkalmazni kellene, ehhez bizony ma a humán erőforrás nincs meg, és azért nincs meg, mert sohasem volt Magyarországon az élsportra, élsport kutatásra összeg félretéve. Tehát, ha én beadok egy pályázatot, hogy szeretném a, a állóképesség fejlesztését növelni, vagy a egyszhetőséget vizsgálni, erre nem nagyon találok forrást ma Magyarországon. Pénz nélkül nem lehet. És sem a Magyar Olimpiai Bizottság a mai napig, sem a szakszövetségek, sem az államtitkárságok, sem a korábbi ö, sportminisztérium erre nem alokált pénzt. De te próbálkoztál, vagy próbáltad erre fölhívni a Pár figyelmet? Szó... Lehet, hogy nem, te lehet, hogy többen, de szerintem, próbál... szerintem többen próbálkoztak. Ö, egyszer volt egy ö, elég kellemetlen összejövetel a Peking Olimpia után, ami elég sikertelen olimpia volt. 
Igen, mert összesen két aranyérem volt. Igen, és akkor azt mondták, hogy akkor hol is magyar sporttudomány? Miért nem segített? És kérdeztem, honnan segített volna? Tegyük már, hogy hova tettük azt a pénzt? Tettünk-e pénzt félre sporttudományra, hogy támogassod és sportolókat? Na, ilyen nem történt. De számunk kérni azt lehet. De hát tudomány, az sok pénz. Ha megnézzük a világtudományban előrejáró országait, ott mind, mind a gazdasági lét, az fontos. Ott kell pénz. Ja, én most nem, mind a ne, viszonylag őszintén beszélgetünk, ezért leplezetlenül mondom, hogy azért van annak valószínűsége, hogy Magyarország megpróbálkozik egy olimpia rendezés, és én, mint sportot szerető ember, szeretném, ha rendeznénk is. Egyértelmű. De ezek szerint a szavaidból az derül ki, hogy nehogy nekivágjunk úgy, hogy nincs sportudományi háttér. És azért annyiban én is alá tudnálok támasztani, hogy pont akkor dolgoztam a Nemzetközi Triatlon Szövetségnek, amikor, amikor Londonra készült uh-huh. a triatlon sport. És a Londoni Olimpiai Bizottság és a Triatlon Szövetség valami 8 vagy most nem tudom már pontosan, 10 éves programot állított föl arra, hogy sportudományos szinten a brit triatlonistákat felhozzák, és fel is hozták egyébként Londonra. Abszolút, hát ugye ők is megégették egyszer magukat, volt egy rettentesen pocsék olimpiájuk, és azt mondták, ez így nem megy tovább, mi London rendezünk. És akkor összehoztak egy csapatot, megalakították ezt az intézetet, és tudományosan felkészültek, mondjuk Angliában nem rosszott tudomány általában, azt mondhatjuk úgy, elindultak, és, és csináltak egy szuper sikeres olimpiát, és az angol sport az eléggé Hát nem tudom már a számokat, de kiemelkedő abszolút, 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 abszolút. olyan sportágokban, amiben nem is gondolta volna. Hát azért, szemben. mert megnézzük, hogy hol kicsi a, konferen- a konkurencia. Ugye, sajnos ez minket érintett, például Kajakenuban érintett angol nyert Kajakenuban, soha nem volt angolos. Igen. Mondjuk most megnéztem az utánpótlás évének a jó, de... eredményét, okay. most viszonylag jól Kajakenuban szerencsére keveset elköltünk, de igen. például ilyászatban lehetne próbálkozni. Sok mindenbe lehetne. Sok, meg, meg szerintem azokban a sportágokban is hogy nagyon jó lenne, aki, aki vonza a nézőket. Hát igen, ez egy, ez egy nagy és messzire vezető beszélgetés egyébként, hogy, hogy a tenisz, miért nincs nekünk tenisztárunk, vagy miért nincs egy NBA-sztárunk, vagy miért nincs, és még sorolhatnám, de szerencsére van úszónk, van vívónk, én egyébként úgy vagyok vele, hogy még Szilágyi Áron, három kardió aranyér, mert még Csoda. ha nem is, nem is a, a legtoppabb sportág, azért az nagyon nagy eredmény, de Mégis tudjuk, miről beszélünk. Abszolút. Még egy rövid példa. Kim voltam Japánban, torna volt, ATP 500-as torna, vagy 1000-es torna Tokióba, és hát szerettem, mert imádom, nem csak játszom, hanem imádom nézni is. És szerencsére kiesett a Nisikori. Uh-huh. Így tudtam venni fekete jegyet, és mindegyet eladtak, de csak félház volt, mert Nisikori kiesett. Csak oda akarnék kiukadni, hogyha a hazai versenyző a sikeres, akkor tele van a stadion. Nézzük meg a vízilabdát, nézzük meg az úszást. Tele van, mert sikeresek vagyunk. Ez az ország, ez, ez vágyik a sikerre. Tehát, ha, ha mi nagy versenyt rendezünk, remélem, ez így lesz az atlétikai világbajnokságon is, muszáj sikeresnek lennünk, mert, mert különben egy kicsit kesernyés az íz. Záró kérdésként, ez, amit elmondtál a sportudományos háttér jelentőségéről és szükségességéről, ez valamennyire a most elnyert és megválasztott uh, rektorhelyetesi a TF-en, ugye uh, sp- tudományos rektorhelyetes és innovációért felelős rektorhelyetes lettél. Ez annak a munkának része lehet? Én, én, én szeretném. Én, nekem voltak korábbi próbálkozásaim is, hogy, hogy ezt az intézetet, vagy, vagy valamiképpen megpróbáljunk szerezni pénzt az élsportra, az élsporttal kapcsolatos kutatásokra. Nem mindenki támogatja az ötletet. Nem biztos, hogy nekem igazam van, 
De hát azért nagyjából kiderült, hogy az utóbbi 20-30-40 évben azért a magyar e-sport olyan sokat nem lépett előre. Professzor dr. Adák Zsolt, a Magyar Testenzsé Sportolányi Egyetem rektorétese volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.